0: De 40-vragen-tijd, een podcast van Eva. Dag 28. Hoe gaat Jezus met strikvragen om? We lezen Lucas 20, vers 19 tot en met 40. De priesters en de wetsleraren begrepen dat het voorbeeld van de boeren over hem ging. Het liefst wilden ze Jezus meteen gevangen nemen, maar ze durfden het niet, omdat ze bang waren voor het volk. De priesters en de wetsleraren letten goed op Jezus. Ze stuurden spionnen naar hem toe. Die moesten doen alsof ze iets van Jezus wilden leren. De priesters en de wetsleraren hoopten dat Jezus iets strafbaars zou zeggen. Dan konden ze hem oppakken en naar de Romeinse machtheppers brengen. Toen de spionnen bij Jezus kwamen, zeiden ze... Meester, u spreekt altijd de waarheid. U zegt geen andere dingen om mensen een plezier te doen. En u vertelt altijd precies wat God van ons wil. Zeg eens... Mogen wij belasting betalen aan de keizer of niet? Maar Jezus wist dat ze met die vraag een slechte bedoeling hadden. Dus hij zei, laat mij eens een geldstuk zien. Wie staat er op deze munt? De spionnen antwoordden, de keizer. Toen zei Jezus, geef aan die keizer wat voor de keizer is en geef aan God wat voor God is. Iedereen hoorde dat Jezus niets verkeerd zei en dus konden zijn tegenstanders hem niet oppakken. Ze waren zo verbaasd over zijn wijze antwoord, dat ze niets meer wisten te zeggen. Toen kwamen er Sadduceeën naar Jezus toe. Sadduceeën geloven niet dat mensen zullen opstaan uit de dood. Ze zeiden tegen Jezus, meester, in de wet van Mozes staat deze regel. Het kan niet gebeuren dat een man sterft zonder kinderen. Dan moet zijn broer trouwen met een weduwe. Die broer moet zorgen dat zij een kind krijgt. Dat kind geldt dan als het kind van de gestorven man. Maar stel, er zijn zeven broers. De oudste trouwt, maar hij sterft zonder kinderen. En zijn vrouw blijft alleen achter. Dan trouwt de tweede broer met de vrouw. Maar ook hij sterft zonder kinderen. Met de derde broer gaat het net zo, en met alle anderen ook. Alle zeven broers sterven zonder kinderen. Als laatste sterft de vrouw. Nu is onze vraag, wat gebeurt er als de mensen zullen opstaan uit de dood? Met wie zal die vrouw dan getrouwd zijn? Want alle zeven broers zijn met haar getrouwd geweest. Jezus antwoordde de Sadduceeën: De mensen van deze wereld trouwen met elkaar. Maar de mensen die opstaan uit de dood, die leven niet meer als getrouwde mensen. Zij mogen leven in Gods nieuwe wereld. Dan zijn ze als engelen en kunnen ze niet meer sterven. Ze zijn kinderen van God, omdat ze zijn opgestaan uit de dood. Jullie geloven niet dat mensen op zullen staan uit de dood... Maar denk eens aan het verhaal van Mozes en de brandende doornstruik. Daar noemt God zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. God is geen God van dode mensen, maar van levende mensen. Want hij geeft het leven aan alle mensen. Toen durfde niemand meer een vraag aan Jezus te stellen. En sommige van de wetsleraren zeiden, meester, dat hebt u goed gezegd. Hoe gaat Jezus met strikvragen om? Het antwoord. We hebben gisteren gezien dat Lucas 20 begint met vier lessen van Jezus. Jezus gezag, vrucht dragen voor God, geef aan God wat van God is en de opstanding. Deze lessen worden gegeven tegen de achtergrond van zijn naderende lijden en sterven. Vers 19 zegt het onomwonden. De geestelijke leiders van het volk hadden heel goed begrepen dat de gelijkenis van de slechte landbouwers op hen sloeg. En probeerden op datzelfde moment de hand aan hen te slaan. Zij waren echter bang voor het volk. Voor Jezus was het nog niet de tijd. Om een aanklacht tegen hem te kunnen formuleren, stelden zij hem strikvragen. Vers 22 noemt zo'n vraag: Is ons geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Als Jezus nee had gezegd, zou dat rebellie tegenover de Romeinse bezetter geweest zijn. Als hij ja had gezegd, zou dat verraad aan de Joodse zaak hebben betekend. Maar Jezus reist boven dit dilemma uit door erop te wijzen dat hun eigen penningen, de beeltenis van de keizer droegen. Het feit dat zij er niet vies van waren met Romeinse munten op stak te lopen, bewijst al dat zij zelf verraad aan de Joodse zaak pleegden. Dan volgen de beroemde woorden van Jezus: Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. Zoals op de penningen het beeld van de keizer te zien was, zo is, in de mens ook na de zondeval, nog iets van het beeld van God zichtbaar. Daarmee behoren de penningen zeker aan de keizer toe, zoals de mens aan God toe behoort. De mens hoeft dit slechts te erkennen en ernaar te leven. Dit is het leven van Jezus' volgelingen. Gods stempel staat op jou. Geef jezelf dan ook aan hem. De Sadduzeeën, een Joodse partij die onder andere de opstanding verlogende, kwam ook met een strikvraag. Zeven broers zijn achtereenvolgens na elkaar met dezelfde vrouw getrouwd geweest. Wiens vrouw zou zij nu zijn in de opstanding? Wat een dwaze vraag. Jezus laat zien dat in de wereld van de opstanding het huwelijk geen betekenis meer heeft. De kinderen van God zijn kinderen van de opstanding. Dat wil zeggen, het leven na de opstanding uit de dood is hun eigenlijke bestemming. God is niet een God van doden, maar van levenden. Dat zijn degenen die zullen leven in de wereld van de opstanding. Zij die in het geloof het oog gericht hebben op die wereld, hebben andere dingen aan hun hoofd dan de vraag met wie ze getrouwd zullen zijn. Zo is ook Jezus zelf hier bezig. Niet met zijn dood, maar met de wereld die ook voor hem zal aanbreken na zijn opstanding.